0: Herzlich willkommen zum die podcast und heute habe ich einen spannenden Interviewgast für euch und zwar den Christopher David. Hi Christopher.
1: Hi, grüß dich weiter. Äh,
0: du hast einen Roman fertig geschrieben und bist dabei nicht wahnsinnig geworden, ja? Genau. Wie hast du das geschafft?
1: Ähm, ja, du. da plaudern wir heute mal ein bisschen drüber. Wir haben im Prinzip äh, ein paar Themen, über die wir uns enthalten. Den Schreibprozess, Schreibblockaden... Verlagssuche und Marketing. Das sind so die Themen, wo ich mal ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern möchte.
0: Genau, aber erstmal sag mal, wie heißt dein Buch und warum hast du es geschrieben?
1: Genau, mein Buch heißt Die Wellenbrecher. Ist jetzt gerade erschienen über Conbook und Maya Dumont. Und ähm, warum habe ich es geschrieben? Ich hatte eine Geschichte im Kopf, die schon lange raus wollte. Und ähm, für mich war der Ansporn, ich möchte auf der einen Seite damit gut unterhalten. Und auf der anderen Seite auch den einen oder anderen Gedanken oder Denkanstoß liefern. Lesen gefährdet ja bekanntlich die Ignoranz und das hat mich auch angetrieben.
0: Ja, genau. Ne? Lesen gefährdet die Dummheit, das stimmt. Und äh, du möchtest, dass weniger dumme Menschen auf dieser Welt gibt. Also ist das, verstehe ich das richtig, das ist so ein Roman, wo man auch was
1: lernt? Ja, ein bisschen schon. Es bewegt sich ja im universitären Umfeld, äh, in ein paar Worten. Die Story ist... 200 Studenten aus 40 Nationen sind an Bord eines alten Kreuzfahrtschiffs auf Weltreise und loten zusammen aus, wie das Zusammenleben auf engem Raum funktioniert. Und das ist die Story, da lernt man natürlich das eine oder andere über die verschiedenen Kulturen, man lernt aber auch viel über sich, weil auch eine Coming-of-Age-Story drin ist. Quasi jemand findet sich auf dem Weg selbst.
0: Ah. Spannend. Das, äh, solche Geschichten lese ich immer gerne. Also ich bin ja nicht der Romane-Leser. Ich äh, mag aber Geschichten, wo man was lernt. Also da kommt mir jetzt Paulo Coelhos, der Alchemist in den mhm. Sinn. Da, ähm, der beste Verkäufer der Welt von Ogmandino. Das sind ja eigentlich Geschichten, die ja erzählt werden, um den Menschen was beizubringen. Und die machen mir am meisten Spaß, weil ich das Gefühl habe, ich wurde unterhalten und ich habe was gelernt.
1: Ja, ja so ein bisschen ist auch meine Motivation. Also den Coelho, den habe ich auch... Gerne und mehrfach gelesen, eine Zeit lang lag es immer bei mir auf dem Nachtschrank und ähm, dann gibt es aber auch tatsächlich so Schnittmengen zwischen Belletristik und Lehrbuch, ich sag mal Stefan Zweigs, die Welt von gestern, da geht es um geschichtliche Themen, ist heute eigentlich ein Buch, wo ich denke, muss jeder gelesen haben, um unsere Zeit besser zu begreifen, aber gleichzeitig ist es auch einfach eine gute Geschichte, die sich so schön durchliest.
0: Mhm. So, und jetzt äh, unsere Leser, die sind ja auch alle schreibbegeistert und schreibsuchtig. Jetzt erzähl mal, wie hast du es geschafft, den Roman äh, zu schreiben? Du machst das ja noch nicht Vollzeit, du bist ja noch kein Vollzeit-Romaneschreiber.
1: Noch nicht.
0: Ja, deshalb äh, erzähl uns mal, wie hast du die Zeit gefunden und wie sah deine Routine aus?
1: Ja, also da kommen wir gleich zum Prozess. Im Prinzip hatte ich am Anfang eine ganz romantische Vorstellung so vom Schriftsteller-Dasein. Das war so geprägt von Hemingway und so der Femme Und ich dachte, ich sitze da in Cafés, mit einem äh, Block aus handgeschöpftem Papier und einem guten Stift. Und dann küsst mich die Muse und ich lasse es einfach fließen.
0: Ja, und eine Kerze und ein ja, leckerer genau. Kaffee. Und, ja, ja.
1: Das, also es war so eine ganze Welt, die ich mir da schon im Kopf aufgebaut hatte. Und ähm, ich dachte, ich lese mir auch nicht zu viele Ratschläge durch. Äh, ich befolge auch keine starren Strukturen. Das versaut mir alles nur den Stil. Mhm. Und ähm, das hat auch super funktioniert. Ich hatte dann lauter so Textfragmente und halbgare Charaktere und ähm, ab und zu schrieb ich auch was, ab und zu nicht. Und ähm, es kam am Ende eigentlich nichts warum. Also hatte dann,
0: ich, die Realität hatte ich dann eingeholt.
1: Ja, auf jeden Fall. Also die, mit der Romantik war es dann irgendwann vorbei und ich merkte, ich ähm, brauche irgendwie ein System. Und ähm, ich habe dann im Laufe des Schreibprozesses immer mehr Dinge gelernt und fünf davon habe ich so rausgefiltert, wo ich merke, die haben mich wirklich weitergebracht. Ja, schieß los. Ja, das eine ist, du musst erstmal wissen, Worum geht es eigentlich in deiner Geschichte? Ich habe ja eben gesagt, bei mir geht es von 200 Studenten ähm, aus 40 Nationen auf Weltreise. Aber das allein ist ja noch keine Story. Das kann ja alles sein. Ja? Das kann ja mhm. sich zu einer Horrorstory entwickeln. Das kann eine Komödie werden. Das kann ein riesen Clusterfuck auf diesem Schiff werden. Das kann halt so, so alles werden. Was ist so die Prämisse? Was will ich eigentlich erzählen? Was ist meine Botschaft als Schriftsteller? Und mhm. ähm, da habe ich lange drüber nachgedacht und äh, bin dann für mich zu der Prämisse gekommen, Reisen führt zur Zuversicht, und mach dich zu dem Menschen, der du wirklich bist. Das ist was, da stehe ich voll dahinter, das habe ich an mir selbst erlebt und das habe ich an anderen Menschen erlebt und dachte, boah, das ist eine Geschichte, die will ich erzählen.
0: Also du hast ja für dich festgelegt, was ist meine Kernaussage, wo will ich eigentlich hin?
1: Genau. Und ähm, das findest du auch in vielen Schreibguides, immer wieder diesen Begriff der Prämisse, der hat mich lange äh, gepiesert, weil ich lange nicht so richtig wusste, was ist das eigentlich, aber für mich ist es das, was du eigentlich aussagen willst.
0: Ja, ja, das sage ich ja auch immer meinen Lesern, ne, wenn du einen Blogartikel schreibst, ne, ein Gedanke muss fest in deinem Kopf sein. Was willst du eigentlich sagen?
1: Ja, absolut. Du kannst dich sonst mittendrin völlig verrennen. Dann denkst du, oh, das ist aber auch ein interessanter Gedanke und das auch. Und dann spürst du so allen Gedanken nach und am Ende hast du was, das fandst du beim Schreiben vielleicht inspirierend. Aber für andere ist es einfach nur ein Konvolut aus, aus irgendwelchen Mischmaschideen. Genau. Genau, also das war das eine. Worum geht es in der Geschichte? Und äh, in der Geschichte sind natürlich zentral die Charaktere. Ich habe früher mal gedacht, na, ich kann tolle Beschreibungen machen und ähm, habe dann am Anfang auch lange Landschaftsbeschreibungen und so gemacht und dann immer gedacht, so, ich lese ja selber nicht mal gerne. Ähm, eigentlich geht es um den Menschen. <lacht> ja, für, für uns ist ja nichts interessanter als äh, man selbst und andere Menschen. Und äh, das heißt, ich musste wissen, was passiert mit den Charakteren an Bord. Welche Charaktere sind überhaupt an Bord? Mhm. Und. Da habe ich mir meine Hauptcharaktere rausgesucht und für jeden wirklich einen Steckbrief angelegt. Ich habe mir überlegt, was sind so die physiologischen Merkmale, was sind die psychologischen Merkmale, was ist der Hintergrund? Das heißt, ist die Person zum Beispiel groß oder klein? Das kann einen großen Einfluss darauf haben, wie jemand sein Leben lebt. Ist jemand besonders dick? Ist er besonders äh, dürr? Das sind alles so Facetten, die in den physiologischen Part reinspielen. Dann ist der psychologische Part, bin ich eher ein ängstlicher Typ, bin ich jemand, der überschäumt vor Selbstbewusstsein, Also sowas habe ich dann festgelegt und dann wirklich einen kleinen Lebenslauf für die unterschiedlichen Charaktere angelegt. Das heißt, aus welchem Hause kommt er eigentlich? Kommt er aus einem reichen Background, kommt er aus einem armen Background, ist der klassischer Mittelständler und solche Dinge habe ich festgelegt und dann gemerkt, so jetzt hast du deine Charaktere. Wie viele sind das? Es sind im Prinzip fünf Charaktere, die so den Kern der Geschichte ausmachen. Und dadurch ist ja, aber die ganzen unterschiedlichen Kulturen an Bord sind, spielen die immer mal wieder rein. Aber das ist auch eine Sache. Es hilft, wenn du am Anfang eine begrenzte Personengruppe hast. Sonst äh, verliert irgendwann der Leser auch völlig den Überblick. Wer ist denn der jetzt schon wieder? Und warum taucht der denn auf einmal auf?
0: Ja, ich ich hasse es immer, wenn ich zurückblättern muss in einem Roman, um zu gucken, warte, warte, wer war das denn? (lacht) Ja.
1: Ja, also ich kenne ja auch andere, die springen schon zum Schluss, die wollen schon das Ende wissen, aber bei mir ist auch immer eher so ein Moment mal, gerade wenn du eben nicht am Stück liest, äh, sagen wir mal wie im Urlaub, sondern so hier und da mal reinstöberst abends, ähm, dann verlierst du ganz schnell den Überblick. Genau, also ich hatte jetzt diese Charaktere und muss mir jetzt überlegen, was passiert mit denen. Das heißt, ich habe auch von jedem Charakter mir überlegt, ähm, welche Entwicklung macht er im Laufe der Reise mit die zu meiner übergeordneten Prämisse passt. Das ist zum Beispiel, jemand entwickelt sich von schüchtern zu mutig oder jemand entwickelt sich von ähm, arrogant zu demütig. Und äh, solche Dinge habe ich festgelegt. Und damit weißt du, okay, der Charakter, der wird sich über die über die Reise von A nach B entwickeln. Von, meinetwegen schüchtern zu mutig. Und wie das dann passiert und welche Erlebnisse dazu beitragen, das ist die eigentliche Story. Und das ist tatsächlich auch der Raum, wo dann wirklich so die Muse dich küsst und ähm, das äh, das ahnst du vorher manchmal nicht. Das macht dann auch eben Spaß. Ich will da selbst Mhm. noch überrascht werden beim Schreiben.
0: Ja, Das ist äh, übrigens sehr effektiv, äh, auch wenn man keine Romane schreibt, jetzt so als Einschub, diese Punkte A und B zu definieren. Ja, ich nenne es immer die A-nach-B-Formel. Du sagst, A, wo ist der Charakter jetzt? Und B, wo soll er hinkommen? Ja, also wo entwickelt er sich hin? Und wenn du diese zwei Punkte festgelegt hast, A und B, das dazwischen dann zu schreiben, diese Reise ist relativ leicht, dann flutscht es förmlich aus genau. dir raus. Ja? Das sage ich auch immer, wenn du denn weißt, wo dein Leser heute steht und wenn du weißt, wo du den Leser hinbekommen willst am Ende des Artikels, ist es leicht, den Artikel zu schreiben. Ja. Du musst aber diese zwei Punkte definieren. Was ist A und was ist B?
1: Ja, das ist wie dein persönliches Ziel. Wenn du dein Ziel kennst, kannst du unterschiedlichste Wege ausprobieren. Aber wenn du dein Ziel nicht kennst, dann weißt du nie, ob du auf dem richtigen Weg bist oder ähm, ob sich die Reise überhaupt lohnt.
0: Mhm, ja. Genau. Okay, und
1: jetzt, dann hast du festgelegt, wohin die Charaktere hinkommen und weiter? Genau, ähm, das nächste war dann wirklich, mir ein Storyboard anzulegen, also große weiße Pappe, Post-its, das fühlt sich dann auch gleich so an, wie, ja, da passiert was, ne? das fühlt sich so ein bisschen start oder kreativ ja, an. Hast dann, du dann hast Post- du das dann so auch an die Wand gehängt? So ja, richtig, ja. Ne? ja, so ah. wie im Krimi, was ich nicht gemacht ja. habe, waren so die Wäscheleinen und da dann, äh, dann ah. die einzelnen Schreibmaschinenblätter mhm. gehangen. Mhm. Und rote
0: Fäden, rote Fäden hast du nicht
1: gezogen. Ne? Rote Fäden und lauter Fotos von Personen mysteriös im Raum verteilt. Ähm, nee, das hatte ich nicht. Ich hatte einfach wirklich dieses Kapitelboard und habe da mir meine einzelnen Kapitel oder Abschnitte draufgeschrieben, ähm, quasi auf Post-its und merkte dann, da hatte ich mal so wirklich greifbar den ganze, die ganzen Plot vor mir. Und äh, konnte dann auch rumschieben. Das hilft auch dem Rhythmus von dem Buch. Ja? Wenn du merkst, so Moment mal da hast, hältst du dich viel zu lange auf mit bestimmten Themen, nimm da was weg und da brauch, äh, brauchst du vielleicht noch mal was. Und vielleicht erzählst du das ein bisschen später, das ein bisschen früher. Da hilft alle. Für sowas hilft so ein Storyboard ungemein.
0: Mhm. Ja, also so ein Whiteboard wollte ich mir auch noch an die Wand klatschen. Ich mache das ja bisher immer digital. Kennst du Scrivener? Scrivener also ganz ja, viele ja. Romanautoren arbeiten ja mit diesem Scrivener. Da gibt es ja auch diese Funktion so, Storyboards, Karteikarten und so, Beziehungen zwischen den Charakteren herzustellen. Damit hast du nicht gearbeitet? Noch nicht, aber das schreibt gleich mal Ah. auf. Ah. Also ja, aber ich meine, wenn du das an der Wand hast, dann ist es, ich finde es sogar ein bisschen besser, wenn man was zum Anfassen hat. Also das ist dann immer ein bisschen spannender und man hat wirklich das Gefühl, dass man da auch wirklich was gemacht hat. Weil Software ist nun mal Software. Ich finde, bei all den Vorteilen, die Software hat, was in der Hand zu haben, ist trotzdem immer schöner.
1: Ja, du mir ja. hilft auch, einfach aus diesem Format äh, Computer-Screen rauszukommen. Und ich arbeite wirklich größtenteils mit dem Laptop. Das heißt, ich habe nicht mal zwei Screens oder so einen großen ähm, iMac-Screen, sondern es ist wirklich so mein kleiner 13 Zoll screen Und äh, da mal rauszukommen und wirklich die Dinge anzupacken und zu bewegen, das fühlt sich irgendwie anders an. Genau, das heißt, das war das Board. Und ähm, dann... Damit hatte ich die inhaltlichen Faktoren. Ich wusste, was meine Geschichte ist, was die Charaktere ausmacht und wohin sie sich entwickeln und wie ich jetzt diese Geschichte aufbaue, vom Ablauf. Und dann ging es aber noch um die Struktur, weil produktiv war ich immer noch nicht. Ich habe halt immer noch so phasenweise geschrieben, immer darauf gewartet, dass die Inspiration kommt, dass dass alles perfekt passt, um mich in die perfekte Schreibsituation zu bringen. Ich merkte so, okay, so so kriegst du das Buch niemals fertig, da wäre ich wirklich wahnsinnig geworden. Und habe dann gemerkt, so, ich brauche Routinen. Und das, was, das hast du ja schon oft empfohlen. Ich glaube, du hast eine Zeit lang immer äh, fünf Uhr morgens in den Wecker gestellt.
0: Genau, ja. ich bin so der früher Aufstehen und Schreiben-Typ gewesen. Ja,
1: ja. Ja, und das hat mich inspiriert. Ich habe das dann auch aufgegriffen und ähm, 5 Uhr habe ich nicht geschafft. Ich habe es echt versucht. es <lacht> <Das> passte nicht. <lacht> ich habe es dann auf 6 Uhr immerhin äh, hinbekommen und ja. habe dann von 6 bis 8 Uhr morgens geschrieben. Das Coole daran ist, du hast noch gar nicht so die ganzen Aufgaben vom Tage im Kopf. Du bist nicht, ah, das muss ich noch äh, zu Ende machen oder sonst was und weißt auch, du wirst dafür später noch genug Zeit haben. Das heißt, du hast wirklich diese Zeit nur zum Schreiben und genau. die dann echt jeden Tag und ähm, das hilft Ungemein, da machst du nämlich Fortschritte wirklich, ne?
0: ja, ja, also morgens zu schreiben, also sofort mit dem kreativen Prozess zu beginnen, das ist ja, wie du schon sagst, man hat so dieses Gefühl, alles andere kann warten, ne? Die Welt wacht erst um 8, 9 Uhr auf und niemand belästigt dich, du wirst nicht angerufen. Genau. Und ob du jetzt die Mail um halb 8 beantwortest oder um halb 9, das macht keinen Unterschied, ne? Und deshalb kann man sich äh, die Welt in Ruhe aussperren, ohne ein schlechtes Gewissen zu haben, sage ich mal, ne?
1: Ja, ich bin ja echt Fan auch von deinen äh, drei Cs, ja? also ja. merkst, merk's, ich bin äh, regelmäßiger Leser, aber das ist ja. erst, erst Create, weil wenn du anfängst mit zum Beispiel Connect, ähm, dann bist du so schnell in deinem e mail war und äh, WhatsApp mhm. schreiben und so weiter und das ist eigentlich schon dieser Moment verflogen, in dem du wirklich ganz klar im Kopf bist und nur fokussiert auf eine Sache. Genau.
0: Ja, also für unsere neuen Hörer und Leser, vielleicht die die drei Cs noch nicht kennen, ich glaube, das ist Podcast Episode Nummer zwei, ne? das Geheimnis der Produktivität heißt das. Da geht es um die 3 Cs, wir verraten euch jetzt nicht, warum, wie es im Detail ist, könnt
1: ihr nachhören. Genau, aber äh, gute Methode ähm, habe ich angewendet und wende ich auch äh, so im beruflichen Alltag an.
0: Hat, hat mich auch gerettet, ja.
1: <lacht> ja jetzt habe ich aber die Routine noch ein bisschen weitergetrieben ähm, mhm. und kombiniert mit Sprints. Ich merke dann immer mal wieder, ich war in einer Phase, da war ich richtig gut im Fluss und merkte mir, reichen diese zwei Stunden am Morgen nicht und ähm, kam aber auch aus meinem Tagesgeschäft nicht raus und habe dann wirklich angefangen, mir Urlaubstage nachher einzuplanen. Das heißt, ich mache mal ein langes Wochenende oder vielleicht auch mal eine ganze Woche, in der ich wirklich einfach schreibe und dann fünf bis acht Stunden am Tag habe, um zu schreiben. Und mhm. das hat mich dann immer tierisch motiviert, da entstand richtig was und dann merkte ich aber auch nach der Zeit, boah, jetzt bist du aber auch froh, wenn das nicht jeden Tag machen muss, und bin dann wieder zu meiner Routine <lacht> übergegangen.
0: Ja, ich empfehle auch immer, die Ferien zu nutzen, um solche Sprints einzulegen, ja, weil man hat nicht die Zeit immer ähm, wirklich auch, ich sag mal, wenn man einen Kurs machen will oder wenn man Audioprodukt produzieren will, das kannst du nicht in der S-Bahn machen auf dem Weg zur Arbeit oder so. Du brauchst wirklich dafür deine Ruhe, du brauchst mehrere Stunden. Und deshalb empfehle ich auch mal die Ferien zu nutzen.
1: Ja, ja, absolut. Das ist genau diese, diese Frage, wie nutzt du die? Fährst du in Urlaub und kommst aus deinem Hamsterrad nicht raus, weil nach dem Urlaub ist wieder alles wie vorher oder baust du genau. was auf, ne?
0: Genau, ja, das sage ich auch immer, wer bereit ist, 2000 Euro in den Urlaub zu investieren, aber nicht bereit ist, irgendwie ein paar hundert Euro in seine, Shiftli- in seine Fortbildung zu investieren, damit er besser schreiben kann oder so, ja, der ist eindeutig auf dem falschen Zug, ja, der äh, ja. wird dann immer im Hamsterrad bleiben, ne, weil das äh, sich dann immer weiter dreht und er keinen Weg gefunden hat, äh, sich daraus zu schaufeln.
1: Ja, absolut, also von daher diese Sprints zu nutzen, das motiviert auch, man merkt, man kommt in seinem Leben irgendwie weiter ne? und da entsteht mhm. was. So, und dann kommen wir noch zum letzten, zum fünften Punkt, das ist genug Zeit zum Redigieren einzuplanen. Das war bei mir, ich würde sagen, ein Drittel der Gesamtzeit, die ich an dem Buch gearbeitet habe, war wirklich Redigieren. Wenn du erstmal alles geschrieben hast, dann ist das wie so dein... Marmorblock oder dein Granitblock, wo du weißt, das ist das Material, mit dem du arbeitest und da haust du dann beim Redigieren quasi erst so richtig die Story und die Charaktere raus, weil du dann erst so merkst, du hast das Ganze jetzt vor dir, wo fehlt was, wo muss was hinzugefügt werden, wie kannst du das Ganze noch schärfen und das kannst du einmal machen, indem du halt selbst ähm, das kritisch liest. Ich habe zusätzlich mir ein paar meiner Lieblingsbücher rangezogen, zum Beispiel Atem von Tim Winston, toller Surfroman. Da bin ich rangegangen und habe immer wieder geschaut, wie hat er das geschafft, dass er mich so fasziniert hat beim ersten Schreiben und ähm, habe dann versucht, diese Lehren so auf meinen, äh, mein eigenes Buch zu übertragen. Und
0: ja, das ist auch ein Prozess, den viele so nicht wahrhaben wollen. Viele wollen vom ersten Entwurf sofort einen interessanten, spannenden Roman oder einen guten Text haben. Ja, ob das jetzt. Ich bin ja nicht der romane deshalb komme ich immer wieder zurück zum Artikelschreiben und äh, zum Texten. Da ist es auch so, dass viele denken, ja, du schreibst das in einem Rutsch runter und dann publizierst du das einfach. Aber was viele nicht realisieren oder nicht wahrhaben wollen, ist, dass, das, dass der erste Entwurf immer Kacke ist und dass man sich immer dann noch die Zeit nehmen soll, du sagst, das war ein Drittel deiner gesamten Zeit, nochmal Mhm. das alles zu überarbeiten und da wirklich auch viel zu löschen, oder?
1: Ja, absolut. Ich habe, glaube ich, von 800 Seiten das auf 280 runtergekürzt letztlich.
0: Ja, das ist echt viel.
1: Das tut auch weh am Anfang, ne? (lacht) Ja.
0: Das ist, glaube ich, von Stephen King, der sagt ja, kill your darlings. Also Wir haben so Dinge, die gefallen uns, wir mögen die, aber die bringen nichts zur Story bei und die langweilen vielleicht den Leser. Ja. ja, Aber der Wurm muss ja dem Fisch schmecken, nicht dem Angler. Und da muss man bereit sein, das dann zu kürzen und rauszunehmen.
1: Ja, und so, so sehr mich die Vorstellung gereizt hat, da so neue Säulen der Erde zu haben, was so richtig so ein Buch, <lacht> so, ja, so ein Backstein von einem Buch, ähm, dachte ich, am Ende müssen die Leser es lesen. Und hm. ähm, ich, ich habe gemerkt, wirklich das Wegnehmen von Dingen, das hat dem Fluss unheimlich gut getan. Und das ist jetzt auch viel so das Feedback, was ich bekomme, dass es nicht so in einem durchzieht. Ich habe mich erstmal mich für sehr, sehr kurze Kapitel entschieden. Kaum Kapitel ist länger als zwei Seiten. Und ähm, trotzdem ist es nicht nur episodisch, sondern es ist eine zusammenhängende Geschichte. Und ähm, das zieht dich so richtig durch und du kannst auch immer dir das so in kleinen Häppchen einteilen. Und äh, ich merke so, das hat, äh, das resoniert.
0: Ja, also so bombastische Schinken habe ich ja seit Ewigkeiten nicht mehr gelesen. Also, Aber die Bücher, die auf mich auch den größten Einfluss hatten, das waren in eigentlich kurze Bücher, Ja, wenn ich nimm mal so den ein bisschen, wie kurz ist der denn? Ja, das ist so wirklich so ein 100-Seiten-Ding, ne? Ja. Vielleicht. ja, also ich habe äh, dann das Café am Rande der Welt hat 110 Seiten, ja, wenn ich mich recht erinnere. Ja. ja, und äh, der beste Verkäufer der Welt von Ogmandino äh, hat auch, äh, ich glaube, 90 oder 100 Seiten. Ja, aber das sind so Geschichten, die bleiben mir im Kopf hängen. Ja, der alte das Mann und das
1: Meer, äh, mhm. Nobelpreisbuch. Das hat, glaube ja. ich, auch nur so 150 Seiten oder so also, gefühlt.
0: Ja, das, das steht noch auf meiner Liste. Das habe ich noch nicht gelesen, ehrlich gesagt. Ja, ne, schreib das, sch- sch-
1: sch- sch- das da nochmal drauf. Das
0: ist, ist wirklich gut. Steht, steht aber auf meiner Liste, ja.
1: <lacht> Alles klar. Ähm, eine Sache noch. Ich äh, weiß nicht, wie das bei dir im Bloggen ist, was für mich hilfreich war, waren wirklich Testleser. Ähm, das ist eigentlich... Ein bisschen verrückt, ich habe in der Zeit ähm, The Lean Startup gelesen und ähm, dachte, naja, da geht es ja viel darum, Prototypen zu bauen und dann möglichst schnell rauszugehen und Feedback einzuholen und dann weiterzuarbeiten. Und das habe ich hier auch gemacht. Also, ich musste erstmal so dieses Grundgemenge muss ich haben, damit es überhaupt was zu lesen gibt. Aber ähm, ich habe dann wirklich immer wieder auch an die gröbsten Fassungen Leute drangesetzt und gesagt: Schau mal drauf. Ähm, vor allem auf die formellen Sachen, nicht ob es dir gefällt oder nicht, das war mir in dem Moment erstmal egal, sondern einfach stimmt die Continuity, sind die Charaktere glaubwürdig und solche Geschichten und das Mhm. hat dem Buch auch unheimlich gut getan.
0: Ja, also bei mir ist es so, ich habe jetzt für meine Blogartikel keine Testleser, weil wenn ich den Blogartikel veröffentliche, sehe ich ja, wie es bei den Menschen angekommen ist und dann kommentieren die, die teilen oder sagen, super Artikel oder äh, Kritik sieht dann meistens so aus, dass die Menschen nichts tun. Bei mir ist es nie so, wo die Leute schreiben, Walter, das ist ein Drecksartikel. Das das wäre wiederum schon ein guter Artikel, weil die Leute darauf reagiert haben. Einen schlechten Artikel erkennt man daran, dass in der Regel nichts passiert. Da ist Stille im Walde, der Wind äh, huscht nur zwischen den Blättern und sonst passiert nichts. Und dann merke ich, hm, okay, ich habe jetzt ins Fettnäpfchen gegriffen und dann lerne ich daraus. Das ist genau das Gleiche bei meinen Newslettern. Es gibt Newsletter, da kriege ich viele Antworten viele Menschen, die darauf reagieren und dann gibt es Newsletter, da passiert gar nichts. Mhm. Weder auf der Verkaufsseite, da passiert dann nichts und es antwortet auch keiner und äh, die Öffnungsrate ist auch schlecht. Dann weiß ich, okay, ich habe was gelernt, schlechter Newsletter. Und das sind so, das ist der Vorteil beim Bloggen, finde ich, man hat sofort diese Response, man hat sofort die Antwort vom Publikum. Ja, ich schreibe ja nicht Wochen und Monate an einem Ding, um es dann zu testen, so, sondern bei mir ist täglich praktisch, wird mein Schreiben ja getestet und deshalb Finde ich das auch so befriedigend, weil du eine, äh, dieses äh, direktes Feedback bekommst.
1: Ja gut, du kannst dich im Prinzip von Artikel zu Artikel verbessern. Und ähm, das ist bei mir, wenn ich drei Jahre an so ein Buch schreibe, äh, dann, äh, und ich dann merke so, verdammt, das kommt überhaupt nicht an oder da sind äh, bestimmte Mhm. Dinge drin, äh, das sind totale Böcke und äh, dann äh, dann habe ich ein Problem. Von daher habe ich bei mir schon früher die Testleser äh, reingeholt und äh, ja, also nee,
0: Testleser sind wichtig, also wenn man sowas Großes schreibt, auf jeden Fall.
1: Ja, ja. genau, also das können wir vielleicht nochmal kurz zusammenfassen. Ähm, die fünf Sachen, die mich am meisten weitergebracht haben, waren wirklich definieren, worum es in der Geschichte geht, definieren, wie sich die Charaktere entwickeln und für den Steckbrief verfassen, ein Kapitelboard, wo ich mir einen Überblick verschaffe über meine ganze Geschichte, dann eine Arbeitsstruktur aus Routine und Sprints und genug Zeit zum Redigieren einplanen.
0: Super. Und dann ist der Roman fertig geworden und äh, dann sage ich ja immer ist ja eigentlich nur
1: der halbe Kampf gewonnen. Dann muss man das Ding ja noch vermarkten. Ähm, ja. Hast, hast du das
0: mit einem echten Verlag gemacht oder ein eigenen? Nee, es Regie? ist mit einem
1: echten Verlag. Das ist ähm, der Konbuck-Verlag, der ist spezialisiert auf Reiseliteratur. Mhm. Und ähm, die wie, sind, wie bist du da dran gekommen? Ähm, wie bin ich da dran gekommen? Im Prinzip ähm, habe ich Erstmal ein gutes Exposé äh, verfasst. Das ist schon mal total wichtig, um überhaupt äh, irgendwo was vorlegen zu können.
0: Was ist ein gutes Exposé?
1: Genau, also kann, kann man eine eigene Folge im Prinzip zu machen. Exposé, im, äh, kurz gefasst, ist quasi eine Info über den Autor. Warum ist der interessant? Äh, warum schreibt er? Dann ist es die Einordnung des Themas und Einordnung des Buchs in ähm, bestimmte Kategorien. Zum Beispiel ist es ein Jugendroman, ist es äh, ein Liebesroman, Ähnliches. Ähm, je klarer die Schublade da ist, desto leichter ist das nachher zu verkaufen, weil dann kannst du es auch mhm. im Buchhandel in das richtige Regal stellen und bei Amazon unter äh, mit der richtigen Rubrik anbieten. Das heißt, so Hybride sind da eher schlecht. Ja. Und ähm, dann einfach die Relevanz wirklich zeigen. Warum ist das Buch? relevant. Erzählst du was komplett Neues? Hast du besondere Insider-Informationen? Ist das ein super aktuelles Thema oder oder sowas? Ja, verstehe. Und dann fasst du nochmal deine ganze Geschichte zusammen. Das tut ein bisschen weh, weil du quasi auf einer Seite die ganze Handlung wiedergibst, inklusive quasi dem Ende, weil ähm, der Verlag, der hat jetzt nicht vor, dass alles irgendwie bei einem bei einer guten Kasse Kaffee zu lesen, ähm, <lacht> sondern die, die wollen relativ schnell wissen, ja, ist das, mhm. ähm, lässt sich das verkaufen, ist das relevant oder nicht. Und dann habe ich wirklich Verlage und Agenten recherchiert. Du hast da zwei Möglichkeiten. Du kannst entweder direkt die Verlage anschreiben oder du gehst über Literaturagenten. Die meisten oder viele Verlage, habe ich mir sagen lassen, arbeiten nur noch mit Agenten, weil die so ein Qualitätsfilter schon sind. Die suchen vorher schon raus und sagen, okay, das zeige ich dem Verlag, das könnte passen. Mhm. ähm, Wie hast du es gemacht? Ich habe tatsächlich einen anderen Weg beschritten. Ich habe Verlage recherchiert, habe geschaut, welche davon passen vom vom Portfolio. Wo sind Autoren drin, die ich selber geil finde, wo ich denke, da wäre ich auch gerne dabei. Und ähm, welche passen auch von der Größe zu mir, wo ich den Eindruck habe, da werde ich noch persönlich betreut und bin nicht einfach eine Nummer im, im System. Und ähm, habe dann die Auswahl halt reduziert und habe mir dann ausges- äh, habe <kühlen> hab dann geschaut, wo bestehen schon Kontakte. Ähm, das heißt, ich bin wirklich so durch Instagram, durch LinkedIn, durch mein privates Netzwerk und habe geschaut, kennt da jemand schon irgendwen? Und wenn es dann über ja. drei Ecken ist. Mhm. Und äh, habe da dann tatsächlich in zwei Fällen einen persönlichen Kontakt aufgetan. Im einen Fall war es jemand, der vor zehn Jahren bei dem Verlag gearbeitet hat. (lacht) Im anderen Fall war es ähm, ein Autor aus dem gleichen Verlag, der mein Buch noch noch nicht kannte, aber fand für die Story interessant und meinte, hey, schreib dem Verlag einfach, bestell den mal schöne Grüße von mir und dann hast du zumindest eine Chance, dass gelesen wird.
0: Ah, Okay, ja. Also, es ist wichtig, dass man jemanden kennt, der jemanden kennt. Es hilft. Deshalb die drei Cs, ja, create, connect, ja, als zweites. Das ist wichtig, dass man äh, immer die Fühler ausstreckt, Leute kennenlernt, dass man nett ist. Man trifft sich immer zweimal im Leben, sage ich. Ja.
1: Mindestens. Und es hilft natürlich ungemein, äh, das sagst du ja auch immer, äh, sich vorher schon was aufzubauen. Also der Übernachterfolg setzt viele Jahre Vorarbeit äh, voraus. Und, ähm, In in meinem Fall heißt das, ich habe schon für bekannte Publikationen geschrieben, ich habe schon für bekannte Blogs geschrieben und das das schränkt für den Verlag das Risiko ein, weil er sieht so, okay, der der kommt schon bei einem Publikum an und ähm, selbst wenn du jetzt noch nicht den großen Namen hast, ähm, ist das aber zumindest schon mal ein Beweis dafür, naja, ähm, das Publikum nimmt die Texte an.
0: Ja. Ja, das ist natürlich auch von Vorteil, ne? wenn man schon irgendwo der Name aufgetaucht ist. Ne? Ob das jetzt journalistisch war oder Belletristik oder sonst irgendwie, das hilft.
1: Ja, absolut. Und man muss sagen, jetzt die Influencer, äh, wer wirklich eine große Gefolgschaft sich da aufgebaut hat, tut sich natürlich leichter, ja? weil der hat schon, der kommt quasi zum Verlag mit seinem eigenen Kundenstamm. Und äh, das reduziert das Risiko für den Verlag, was zu produzieren, was dann keiner kauft, äh, ungemein. Ja,
0: der bringt schon die Kunden mit. Genau. Und jetzt die Frage, da wir gerade bei Kunden sind, äh, wie willst du deinen Roman vermarkten oder wie willst du den an den Mann bringen?
1: Im Prinzip habe ich so ein paar Nischenthemen da drin. Das ist jetzt wie bei der ähm, Suchmaschinenoptimierung. Ich habe überlegt, welche Keywords sind denn relevant. Bei mir ist das Thema Kreuzfahrt drin, das Thema Reisen ist drin, internationales Studium. Das sind so drei Themen beispielsweise. Und dann habe ich geschaut, wer schreibt denn über diese Themen und wo sind da noch Nischen? Und ähm, wo jetzt nicht nur über Riesenautoren geschrieben wird, sondern wo man vielleicht so die mittelgroßen ähm, Blogs erreicht und so weiter. Mhm. Und ähm, die sich auch darüber freuen, äh, einen guten Beitrag bringen zu können. Und äh, die habe ich rausgesucht und dann einzeln... ähm, einzeln angeschrieben, kontaktiert und gesagt, so, hey, jetzt los, kann ich mal eine Freude mit einem Rezensionsexemplar machen oder ähm, wollen wir uns mal treffen, auch eben wie das Connect und ah. das.
0: eigentlich kannst du ja so einen Reiseblogger anschreiben, ähm, der so keine Ahnung, so Bali-Sachen macht Mhm. oder so, der die ganze Welt bereist und dem dann sagen, Reisen ist ja eine transformierende, äh, ist ein transformierendes Erlebnis und ich habe dazu ein ganzes Buch geschrieben, einen ganzen Roman. Lass uns doch mal über die transformierende Kraft des Reisens sprechen und dann kannst du eigentlich so einen Reiseblogger doch anhauen und mit dem Podcast einen Gastbeitrag schreiben, oder?
1: Genau, es geht eben nicht darum, dass du immer nur über dein Buch sprichst, sondern dass du gemeinsame Themen findest. Also ich versuche immer zu schauen, wo ist so eine Win-Win-Situation, wo wo beide sagen, hey cool, das ist für mich interessant, damit damit liefere ich einen interessanten Beitrag für meine eigenen äh, Hörer äh, oder Leser und andersrum.
0: Man braucht so eine Schnittmenge. Und das ist auch das Problem, was viele Romanautoren sehen, was ich bei ihnen sehe, ist, die haben immer nur ein Buch im Kopf. Ne? Die denken sich, wie kann ich mein Buch jetzt irgendwie promoten? Wer möchte über mein Buch ja. reden? Menschen möchten nicht über dein Buch reden, aber <lacht> wenn du zum Beispiel einen Jugendroman geschrieben hast, da ist heißt das Thema Jugendarbeitslosigkeit, Perspektivlosigkeit drin, dann geh doch, zu einer, äh, geh doch zu einer Bloggerin, die genau darüber schreibt, über Jugendliche, über Teenager, über, keine Ahnung was, Karriere oder so, und dann kannst du über diese Themen sprechen und dein Buch erwähnen. Ja, und das,
1: das Coole ist, du lernst auf Dauer echt interessante Leute kennen und ähm, baust da ein Netzwerk auf, wo ganz andere Dinge auch noch raus entstehen können. Ähm, ich bin jetzt erst wirklich so tiefer eingetaucht in die Welt der Kreuzfahrtblogs und ähm, bei, bei Instagram habe ich verschiedene Hashtags mal ausprobiert, geschaut, ähm, was könnte da für mich interessant sein. Und es gibt da eine ganze Literaturszene bei Instagram. Ja? Lauter, lauter Leser, die ihre Bücher teilen und ähm, teilweise Buchhändler, die einfach auch gerne ähm, über Bücher sprechen. Und äh, das ist dann eben auch ein Bereich, wo ich weiß, gut, da kann ich wirklich das Buch anbringen und bei anderen geht es eben mehr um die ähm, um die Geschichten, ums Reisen, um internationale Kulturen und so weiter.
0: Und ähm, wo kann man dich im Internet finden, wenn man sagt, jetzt hey. Der Christopher David ist ein spannender Kerl. Ich will mehr von dem
1: hören und lesen. Ähm, naja, zum einen findest, findest du mich außerhalb des Internets bei äh, Thalia und ähm, dem Buchhandel, also dem stationären Buchhandel. Und ähm, du findest mich im Internet bei, bei Amazon und den anderen Plattformen, die Bücher verkaufen. Und du findest mich natürlich auch bei dem Conbook Verlag. Das schreibt sich mit C, Conbook. Und äh, da gibt es meine eigene Autorenseite und auch den einen oder anderen Artikel, den ich dann noch schreibe.
0: Cool. Hast du sowas wie Social-Media-Profile, wo man dir folgen sollte oder hat das nichts mit dem Schreiben zu tun oder so? Denkst du dir, äh, folgt mir nicht, verfolgt mich nicht?
1: Also Social Media, ich nutze das so ein bisschen wie wie E-Mail. Ich äh, schreibe da viel mit Leuten, aber ich poste selbst nicht so viel. Trotzdem, wer mal einen Einblick bekommen will, ich habe da einen kleinen Insta-Account, Writer's Delights.
0: Okay, und ja, dann noch ein letzter Tipp, wenn du sagen könntest, ich möchte allen angehenden Romanatoren da draußen einen Ratschlag mit auf den
1: Weg geben. Welcher wäre das? Moment. <lacht> ja, das ist immer schwer, ich weiß. Welcher eine Ratschlag wäre das? Also, ähm, wenn du was gefunden hast, was du liebst und das du das Schreiben, dann halt daran fest, also für mich ist es, mir bringt das so viel Lebensfreude und irgendwie einfach auch, auch Sinn zu schreiben und ähm, das möchte ich missen, also ich denke mal Leute, die sich so für gar nichts begeistern, das, ich denke mal, dem fehlt was im Leben ne? und wenn du sowas als Schreiber hast, das ist äh, fantastisch und dann wisse, warum du schreibst.
0: Super. Danke für diese letzten schönen Worte und damit äh, will ich auch gar nichts mehr hinzufügen und wir verabschieden uns. Das war hier der Schreibsuch die Podcast zusammen mit Christopher David und ich sage
1: ciao. Weiter, vielen Dank, ciao.